0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla berg är frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Astrid menassange Tobison, regissör, dramatiker och skribent. Tack! Och då undrar jag, vem är Astrid manassange Tobison och vad arbetar du med för närvarande i dessa pandemitider?
1: Oh, fy, fy satan för den här pandemin alltså. Eh, jag är som du sa, eh, jag är regissör, jag är dramatiker eh, och skriver ibland artiklar. Om demokratifrågor och om, mest med fokus på Spanien då, men demokratifrågor i Europa liksom, och den demokratiska utvecklingen. Eh, och jag har faktiskt haft, eh, om jag bara ser till mig själv så har jag haft en, en väldigt tur i pandemin. Jag har kunnat eh, jobba hela tiden. Så jag har precis skrivit en pjäs för Stockholms stadsteater. Eh, som heter Baba faller i polen" klockan 23.47. Eh, och som vi också har repat nu under, under liksom pandemin. Men som nu ligger och sparas till nästa år när vi får möta publik. Eh, så det, det, har, det har varit ett intensivt arbete just under den här krisen. Och det var också en... Eh, hela den idén till den pjäsen föddes också eh, Direkt i mars-april när krisen slog till. Så den har väldigt mycket med det att göra. Och den segregation och de ekonomiska orättvisor som blev så otroligt tydliga. När vi alla som samhälle slungades mot döden. Och att man såg att det är en en enorm, enorm skillnad. Beroende på var du bor, vem du är och... Vilka sociala förhållanden och ekonomiska förhållanden gör. Har du avslöjat
0: något om vad det handlar om?
1: Ja men det handlar då om, som tiden säger, när Baba faller i polen är klockan 23.47. Det handlar om Baba som då är en pappa som blir av med sitt jobb och får ingen ny anställning för han är 61 år gammal, han är inte så attraktiv på arbetsmarknaden. Pratar inte helt helt hundra procent svenska. Eh, men så till slut så får han ett arbete, ett gigjobb på, eh, som sån här eventmaskott. Tänkte dig någon sån här kanin eller någon sånt här. Mm. Ja. Toppjobb. Ja verkligen toppjobb. Och så blir han påbokad på ett poolparty hos Swedish Eliten. Dit han åker... Och kommer väl förberedd med det jag ska ha förberett och så. Men den här festen urartar i olika challenges. Och till slut så hamnar då. Baba blir puttad i polen Och sjunker. Så pjäsen utspelar sig under tiden som Baba sjunker genom vatten, vattnet. Men är ett slags utforskande från hans son. Om så här. Varför hamnar han där? Hur kunde det bli så här? Vi skulle ju inte ens vara kvar i landet. Vad, vad gör han där? Varför han inte berättat något? Och handlar liksom också om deras relation. Varför de inte har pratat med varandra på länge. Och så.
0: Det låter väldigt intressant.
1: Mm. Ja, men det har varit jätte, alltså jätte, jätteroligt att skriva. Och också jätteroligt att repetera. Det är, Davod Tafisian som spelar sonen och Cesar Saraccio som spelar pappan. Så det kommer. När publiken kommer så, så kommer den. Liksom. Ja. Det är det vi, vi alla väntar på. det. Och sen så förberedde jag ju andra projekt. Det rullar ju på det här. Det, livet rullar ju på. Liksom. Trots att det står på vänt på något konstigt sätt. Så just nu sitter jag och skriver en enmansmusikal. Ja, och det är väldigt spännande. Mm. Det, är, det är roligt. Det är roligt. Enmansmusikal om privatiseringen av sjukvården. Så den hoppas jag kan ha premiär i augusti. Mm. Ja, det, det ser vi fram
0: emot. Eh, du sa att när du skriver så skriver du mest om Spanien. Och det har med din bakgrund att göra. Så kan du berätta lite om vem mest är också?
1: Ja, det är eh, just det. Vem är jag? Eh, mm. nej men jag är, om jag började med Spanien. Jag kom, eh, jag kom till Sverige när jag var fem. Eh, med min mamma. Så jag är född i Spanien. Jag har en spansk pappa. Och hela liksom, den sidan av släkten är är från Spanien. Eh, och så eh, när vi kom till Sverige så hamnade vi eh, mitt i Värmlands Det var verkligen komma från så här torrt ökenlandskap eh, där det blir svinvarmt på sommaren ut i Värmlands skogen utanför Storfors eh, där det var liksom. Ja, men jag vet inte. Det var en halvtimme med bil för att köpa mjölk. Typ. Mm. Eh, så det var verkligen något helt, helt, helt annat. Um, och sen så har jag flyttat runt väldigt mycket i Sverige. Uh, jag har bott i Värmland, jag har bott i Göteborg. Jag har bott tillbaka i Värmland, i Karlstad, i Stockholm, lite i Malmö. Så, så uh, Ja, det kan jag väl säga om var jag är born and raised på något sätt. <laughs> Men och sen så när jag väl hade gått ut gymnasiet och så som jag gick i Stockholm. Så flyttade jag ner till Madrid och gick teaterhögskolan. Skådespelarlinje där. Så då, och det sammanföll också med... Det var liksom precis efter att... Eller mitt under skulle man säga. Den här ekonomiska krisen 2008-2009. Så det var liksom åren precis efter flyttade jag ner Eh, vilket ju då blev som att följa den ekonomiska krisen och dess efterverkningar och hur politiken reagerade och allt eh, på väldigt nära håll där nere då med familjer och vänner inblandade verkligen med sina liv som insats jag har ju alltid haft liksom bakdörren öppen till Sverige då, där det har funnits mer Stabilitet och välfärd. Mm. Mm.
0: Men precis så, jag sa ju inte i presentationen av dig att du också är skådespelerska. Och du har ju också arbetat som skådespelerska även om du mest är regissör och dramatiker.
1: Ja. Numera. Ja, bra sammanfattning. <laughs> Jättebra sammanfattning. jag är skådespelerska också. Det är bara det att jag... jag eh... Jag skriver och regisserar mer. Så är
0: det. Den här, syftet med den här podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Och du, du är ju enga, väldigt engagerad i, också i kulturpolitiska frågor. Så varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, alltså det är en... Eh... Det, det är både en svår och lätt fråga. Liksom. Om, vi, om jag tänker på där vi står nu, mitt då under en pandemi som håller på och så. Jag hade liksom, för ett år sedan när det började så hade jag någon slags förhoppning om att det skulle. Ja men någonstans där alldeles i början när man kände så, här: oh gud, alla. Nu känner alla för vårdarbetarna. Och nu, oh nej, nu finns det inte förkläden. Nu klipper vi alla förkläden. Och oh nej, titta på Italien. Och titta, de sjunger på balkongerna. Alltså, allt det här liksom som ändå var... Det var ju otroligt drabbande. Jätte, jätte drabbande, eh, Och väldigt oväntat att vi skulle bli så enormt rädda. Eh, men då hade jag också någon... Jag vet att jag pratar jättemycket med... Eh, Folk i Spanien och folk här och, och i USA. och Jag har liksom haft en förhoppning av att man kommer ur den här krisen med lite mjukare värden på något sätt. Mm. Och lite ödmjukare inför varandra och inför att folks människors liv plötsligt har liksom ombildats och andra använder sitt liv som insats för att kunna göra någonting för att stoppa den här situationen och så men jag tycker inte det verkar vara så börsen går liksom som tåget samtidigt som de sociala klyftorna bara ökar och ökar det är politiken har blivit mycket hårdare vi närmar oss också ett val liksom. men jag menar den politiska tomgången den är liksom så skarp eh, och så polariserande där man hade önskat att mm, det, ja, det fanns någon, jag hade önskat att det fanns någon mjukare att ta tag i liksom. eh, och där, jag tänker att så här, vad är liksom kulturen och konsten, som form, så handlar ju det om att om man tar teater till exempel, en en person kommer in och gör någonting eller berättar någonting för en annan person som lyssnar. Och det där med lyssnandet och att ta sig tid att se och ta sig tid att ta av sin egen tid, allt det här, det tänker jag är värden som är helt fundamentala för vår, vårt samhälle och för en större medmänsklighet. Så på en, vad ska man säga, på en så här väldigt stor, stort existentiellt plan så önskar jag att vi pratar om kulturen och konsten för att den bär på de här andra värdena som inte är jätteslagkraftiga gentemot mer tydligare budskap ett svar på alla frågor, tydliga besked kulturen och konsten kommer med något annat så därför skulle jag önska att det det var del av valdebatten Eh, och sen, alltså, det är oundvikligt att prata också om att det finns ett eh, Jag tror att det finns ett eh, enormt hot gentemot yttrandefriheten eh, Och i förlängningen eh, demokratin gentemot, eh, från liksom vissa partier eh, Och de partierna som då ligger åt högerkanten i min mening de de växer ju sig starka inte bara i Sverige utan också i Europa. De har jättemycket kraft just nu.
0: Ja, tyvärr är det ju så.
1: Freemuse
0: som är en organisation som dokumenterar brott mot den konstnärliga friheten rapporterar ju skrämmande siffror. Konstnärer som fängslas och förföljs och hotas och trakasseras och censureras och tystas. Och de angivna anledningarna under 2019 var i fallande skala från 56 procent till 4 procent politik terrorism minoritet religion hbtq och osedlighet. vad nu det kan tänkas innehålla och det sker inom alla konstnärliga fält och under pandemin så har ju också smittan använts som skäl för att tysta kulturen och då är det nationalism och antiterrorlagar och naturligtvis också då självcensur blir ju starka krafter som slår mot konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Och under 2020 fanns 22 procent av de som fängslades av politiska skäl i Europa. Och av de två personer i Spanien. Och 43 artister blev tystade med angivet själv, kampen mot terrorismen. Och av de 43 eh, så fängslades sju personer och det skedde i Spanien och Turkiet. Mm. Och då de flesta då, av de här händelserna som var relaterade till kampen ter- mot terrorismen de skedde i Turkiet, men du följer vad som händer i Spanien. Kan du berätta om det? för oss som kanske inte känner till så väldigt mycket om vad som faktiskt händer i Spanien
1: ja alltså jag skulle tillägga att också rapporten som kom året innan det här då var ju flest alltså då stod Spanien högst upp på listan med fängsliga konstnärer och det tänker jag är viktigt att ha med sig för de här rapporterna de tar ju upp året innan det bygger ju det bygger på liksom. så 2019 om Spanien redan där hade flest fängslade konstnärer och sen dessutom nästa år eh, fängslar ytterligare eh, och sen så vet jag det kommer komma eh, den intressanta rapporten blir kanske att se den om 2021 för just under 2020 så har det genomförts väldigt många domar mot konstnärer, rappkollektiv eh, satirtecknare eh, så Och det kommer inte, det syns inte i den här rapporten utan det syns liksom sen Men alltså det som har hänt i Spanien om Jag får liksom backa tillbaka till den ekonomiska krisen och någonstans När jag landar i Madrid, där liksom För den ekonomiska krisen slog jättehårt mot Spanien som samhälle Det slog ut medelklassen brett under de, Jag tror det var fem påföljande åren från det att krisen började så, vräkte liksom, så vräktes det 194 familjer per dag i Spanien. Ja, ja. Så det var liksom en massiv kris verkligen. Och det, det ledde till väldigt stora proteströrelser. Ur de proteströrelserna kom det så småningom längre fram nya politiska alternativ och partier. och så. Men innan de här proteströrelserna hade grupperat sig i i partier och hittat sin form egentligen så sammanföljde med ett val 2011 där det var en otroligt låg... Otroligt lågt valdeltagande. Vilket gjorde att högerpartiet, Partiet och Populär, fick en ensam majoritet i riksdagen. Det betydde alltså att de som regering kunde lägga fram ett förslag, rösta och eftersom de hade majoritet så blev det som de sa. Så under de här fyra åren så gjorde de otroligt många reformer. Inte bara gentemot yttrandefriheten- utan eh, arbetsrätten, fackliga rättigheter. Eh, de tog bort eh, jämställdhetsdepartement. Eh, eh, de skar ner på eh, alla bidrag till organisationer- som jobbade eh, mot då, mäns våld, mot kvinnor. Alltså det var liksom... Jag kan inte räkna upp allt Men det var väldigt brett Helt enkelt mm. eh, Och en av de här eh, Reformerna som de gjorde Och eh, i, I lagarna Det var då lagen om Som de kallade med, medborgarskydd Och säkerhet mm, Som i folkmund Går under namnet Munkavlelagen mm. eh, För i praktiken Innebär den dels att eh, hela rättsprocessen flyttas ur eh, en situation som du kan hamna i med en polis till exempel. Och så är det bara polisens ord som gäller som, som eh, sanning. Så, så polisen får ålägga dig böter. Eh, för på plats hur du, så att säga. Plats, mm. För hur du beter dig på gatan. Typ. Och då det är så här... Eh, det är ju inte så här jätte revolutionerande om man inte kollar på bötesummorna. Men det här handlar om bötesummor som går från, jag tror det är 100, 100 euro upp till 600 000 euro. Mm. Det betyder att du har överlåtit i en, i en enskild polis, liksom, godtycke får man ändå säga, att ålägga böter liksom, från... På en väldigt bred skala Upp till alltså 6 miljoner kronor Det är helt ehm, Och det den här lagen Tar upp då, den här munkavlelagen det är, eh, Nu så är det då, eh, Det är Olagligt att inte bära med sig Identifikationspapper ID-kort till exempel eh, Det är olagligt att inte visa respekt mot polisen Det är olagligt att Filma poliser Och lägga ut på sociala medier har poliserna såna här kroppskameror vad de gör jag jag tror det har varit lite olika det finns ju inte några kroppskameror som är dit för att alltså som är ditsatta som medborgarskyddssäkerhet på riktigt utan det är som sagt upp till polisens ord alltså säger polisen du var respektlös då är det så det är och du har ingen möjlighet att bestrida det för du får inte filma om du dessutom har filmat då är det i sig ett brott det här har ju blivit ett jätteproblem också för journalister och fotografer jag skulle säga att det är vanligt nu att både fotografer och journalister får böter för att de rapporterar till exempel vid Föta om Elia, kusterna om migrationen eh, vid Kanarierna, om pushbacksen eh, men också vid demonstrationer eh, Hur det det? tillstånd för demonstrationer och så? Eh, ja, vet, det, det gick de inte in och ändrade. Du behöver tillstånd. Eh, om du demonstrerar utan tillstånd så får du utanför statlig byggnad, då får du böter på 30 000 euro. Det betyder att om du skulle starta ett civilt motstånd eller en demonstration utanför say, kommunhuset, mm. så kan varje person åläggas med 30 000 euro. Hur motiverar man att alla måste
0: ha identitetspapper på sig? Så att säga?
1: Ja, det är väl för att kunna fastställa böter. Utgå ifrån. Alltså det blir ju problem. Du måste också visa dina id-papper. Mm. För det blir ju problem annars för dem att kunna verkställa lagen. Annars skulle ju alla kunna säga, Nej, men jag har inget. Jag har inget id på mig idag typ. Mm. Men hela den här lagen är tänkt för att kunna kväsa demonstrationer slå ner väldigt brutalt på dem när de händer och ja begränsa yttrandefriheten det är helt tydligt så så ser det ut och jag jag började ju skriva egentligen alltså jag är ju dramatiker och och, och regissör jag vill hålla på med teater men jag började skriva för jag märkte att det inte det var ingen som skrev om när den här lagen började tas fram eller när den skulle röstas sig igenom eller. det fanns liksom ingen bevakning på det här i Sverige då
0: Nej. Um,
1: vilket gjorde mig jätteförvånad för Spanien är Sveriges absolut favoritresemål uh, både för weekends och uh, semester, längre semester liksom klart ja, um, men jag skulle säga att man fortfarande är relativt ointresserad av att få den bilden av Spanien. Jag tror det är en komplicerad bild för oss att, att ha om spannen. Mm.
0: Ja, och i samband med en sån artikel inför EU-valet 2014 så blev du faktiskt anklagad för att vara extremist.
1: <laughs> ja. Vad var det som hände? Ja, alltså det var i efterdyningen av den artikeln eh, eh, så här, jag, Inför EU-valet, då, eftersom du var som tyst om det här i Sverige Så tänkte jag att ah, men nu, är det, nu är det EU-val ja. Då gäller det liksom att samla opinion kring det här inför EU-valet För där har man en möjlighet att, att rucka liksom, på, på politiken på något sätt Mm. mer i hänseende av opinionsskapande än, ja. men som ett steg i att försöka då reformera den här lagen. Jag, jag tillsammans med Lisa Wolter en, en vän till mig och också före detta kollega hon var skådespelare men vi började översätta det här lagförslaget som fanns i Spanien Och sen så började vi höra av oss till sakkunniga i Sverige och politiker också för att få stöd för en artikel. Så vi skrev en artikel som liksom bad om att reformera lagförslaget, gick igenom lagförslaget väldigt pedagogiskt, vad det gick ut på, vilka bötesummor som var för vad och vad det här betyder för yttrandefriheten och demonstrationsrätten. Och fick en, ett enormt stöd från sakkunniga och politiker. Från höger till vänster, verkligen. Mm. Och så publicerades det här i svenska dagbladet två dagar innan valet. Eller, alltså väldigt tätt in på EU-valet. Och dagen efter tror jag att jag får ett. Ja, väldigt tätt in på det här. Så får jag ett mail från svenskan där det står så här: den spanska den spanska ambassadören vill ha ett möte med dig för eh, eh, han vill förklara några saker som, eh, som du nog inte har förstått mm. så. Eh, så då tog jag det mötet på ambassaden eh, med ambassadören eh, som såklart inte skulle förklara saker jag inte hade förstått alltså jag har suttit och läst lus läst den här lagen, haft jurister inne alltså jag kan den liksom utan och innan eh, men det var ett eh, helt absurt möte. Det var verkligen House of Cards stämning på hela, <laughs> hela den här setupen. Eh, och eh, han körde liksom olika strategier. Först en väldigt vänlig strategi. Oj vilka diplomatiska skills du har. Du har så mycket diplomatiska skills att du borde ju självklart komma och jobba för mig. Mm. Um, och så när det inte bet och gick han vidare och bara men Vad är det du är intresserad av? Ah, men du är intresserad av teater uh, Och så tog han ut um, uh, Så tog han ut liksom sitt kort Att ah, men jag, kan, jag kan ge dig kontakter I ja. det teaterlivet Och vi ska se till att det blir turner Hit och dit Och, så. och när det inte bett utan jag fortsatte Och tjata om den här lagen Och vad deras plan med den var Och så vidare um, då tog jag fram en eh, jag vet inte stor liksom bunt nu visar jag med fingrarna ja, ja. <laughs> tjock bunt med eh, A4-papper som man hade printat eh, med info allt som står om mig på nätet typ.
0: mm-hmm.
1: eh, hade han liksom printat ut eh, och så la han liksom den framför mig och så sa han, du förstår va att du är ett problem för Spanien. Du förstår att du inte gör Spanien gott. Du förstår att du håller på att fläcka ner Spaniens namn. När vi försöker bygga upp från en kris. Mm. Typ så. Och det blev liksom väldigt obehagligt. Han pratade också om demonstranter som smutsiga djur. Och alltså, det, det var väldigt tydligt att eh, han ville liksom att jag inte skulle skriva helt enkelt. Men får jag fråga, hade,
0: ambassaden hade alltså bänt sig till Svenska Dagbladet och sen fick du så att säga då, för det är ju ändå Svenska Dagbladet som ansvarar utgivare i det här fallet, och så fick du gå
1: upp och ta det här samtalet själv? Ja, jag gick upp själv. Alltså det var ju frivilligt. De frågade ju så här, får jag ge din kontakt? Vill du det? Jag hade ju kunnat säga nej. ja. Äh, jag var liksom, eh, faktiskt nyfiken på och beredd på oh att det kanske kommer ut någon groda ur hans mun om ja. vad du vet ja. eh, värdering kring demokrati är. Ja. Men jag menar, alltså det, behövdes inte, det behövdes ingen groda. Det var liksom jag oh, tycker oh. Ja, ja. Det, det verkar trilla i ja Ja, ja alltså det var liksom helt crazy. Um, Ja, efter det här mötet så skrev jag om det också, för att jag tyckte att han förflyttade det som var ett politiskt samtal till något slags personligt plan, som det inte handlar om. Det här handlar om att ett högerkonservativt parti som då hade regeringsmakten i Spanien, försöker förtrycka... En stor del av befolkningen Som dessutom genomgår Värsta sociala krisen Så då skrev jag om det här samtalet Och när jag hade gått ut och skrivit om det Det var då jag blev kallad för extremist Av honom Och jag tror faktiskt att det var i ett Alltså i en artikel som man skriver det Och då blev jag faktiskt skraj. Alltså då blev jag så här, shit, det här är inte, det är inte jag en meningsmotståndare som står och pratar. Utan det är jag och någon med diplomatisk immunitet eh, som plötsligt då säger att jag är extremist. Eh, det är liksom inte, det är inte ens en politiker som säger att jag är extremist utan det är liksom snäppet även när politiken fejlar då är det diplomaterna som tar över mm. och det är han som har utmålat mig som extremist eh, och inte för att det fick fäste i Sverige på något sätt eh, och inte i Spanien heller eh, men det var en väldigt subtil och väldigt snabb eh, vändning eh, och det där, det där har jag tänkt på jag brukar inte prata om det här mötet för att jag tycker att det väldigt lätt blir att man inte kollar på det stora och inte kollar på sakfrågan utan eh, hamnar i så här anekdoten om och då slog han upp dörren och han agerade så här och så här liksom, för det är, ju, det är ju dramatiskt i sig liksom. men, men det här har med hela den här problematiken att göra att när... När eh, till exempel då, som i det här fallet en stat, börjar utmåla meningsmotståndare som extremister, mm. eh, terrorister, fara för samhället, eh, parasiter, alltså alla de här beteckningarna, eh, gentemot mig var det väldigt mycket lugnerska, bedragare mm, och extremist men det tänker jag ha för att jag är kvinna. Då hamnar jag på någon så här lugnerska fördragare också. Liksom. Ja, men, frästerska kanske? Ja, men lite så. Men när det sker att man börjar använda de ordalagen och samtidigt som lagreformen om terrorism gjordes om för att kunna bura in då meningsmotståndare i Spanien. Så blev jag skraj, men jag fick också upp ögonen för hur snabbt det går.
0: Ja, och när
1: du berättade
0: det här så jag, jag, jag får jag ingen som helst känsla av att det är något annat. än Alla varningsklockor ringer hos mig. Att vi ligger farligt nära den gränsen just nu. Ja. Känner
1: du? Nej men verkligen, alltså det finns ju liksom motioner i dagens riksdag eh, som till exempel en motion som Sverigedemokraterna la i höstas eh, som går igenom en rad, de kallar det för att motarbeta korruptionen inom institutionsväsendet mm. men det är inte det det är eh, utan de går igenom punkt efter punkt, jag tror det är 20 punkter mm. Hur de ska inskränka eh, yttrandefriheten. Dels alltså genom att ta bort eh, banta public service. Eller ta bort pressstödet. Halvera partistöden. Allt det här. Men de går också in på. Eh, att de vill gå tillbaka till tjänstemannaansvaret Och att driva myndighetsaktivism. Eh, och de där formuleringarna finns- i de här säkerhetslagen i Spanien också. Det betyder att du om du eh, inte uppfyller liksom din eh, eh, ditt eh, då får du tunga repressaler. Mm. Eh, det här är en jättefarlig vändning, jättefarlig vändning. I samma motion så skriver de också att de vill reglera tillsättningen av myndighetschefer och landshövdingar mm. och reglera tillsättningen av ambassadörer. Eh, ja, och mycket mer. Alltså. fortbildningen och. finns ju med där också. Ja, de vill också stöd, stöd till det. Ja. Men det här är liksom en... Eh, och bemiska bort och
0: jämställdhets... Alltså myndigheten för jämställdhetenskap och så vidare. Det, det är ju hela... Hela den ja. delen som, som helt enkelt ska sopas under. Allt som de betraktar som icke-vetenskapligt så att säga. Mm.
1: Eller där de menar att det är politiskt
0: styrt från vänster. Mm.
1: Ja, och man ska inte vara engagerad i FN och Sida mm. ska bort. Arsfonden ska bort och eh, ekonomiska föreningar. Och så ska inte få eh, uppdrag av staten eller finansiering till exempel. Så då blir... Alltså i praktiken vill ju de då att den enda formen som ska kunna upphandlas av staten det är liksom företagare och aktiebolag. Mm. Så alltså det är också en väldigt tydlig, det finns många olika delar av just den motionen. Men jag menar det är en väldigt tydlig högervridning och det är ju enormt tydligt att de vill gå in både på folkbildningen. Mm. och attackera den, men också att de ger sig in på demokratin genom då det här med ansvaret att de vill reglera tillsättningen av ambassadörer, myndighetschefer, landshövdingar. Det, det är jätteskrämmande.
0: Ja, ytterst handlar det naturligtvis om att på olika sätt också kunna kontrollera eller vad man ska säga och försvåra för människor som har kommit hit från andra länder utan att egentligen säga att det är det de är ute efter?
1: Ja, alltså jag vet inte om det ytterst handlar om det. Det är ju det de använder som argument, som svar på allt. Men ytterst tycker jag nästan att det verkar som att de är ute efter ett helt annat maktövertagande liksom den mm. helt, man, de, de är inte så intresserade av demokratin nej. och de är inte så intresserade av det fria ordet och så um, så ja för det är ju verkligen en utveckling som inte ligger långt borta nej, nej egentligen den är, är väl så... Det är väl egentligen
0: ett verktyg att använda motståndet mot invandring i själva ja. verket.
1: Ja. Men och jag tänker där har vi ju, eh, alltså vi har ju fördelen i Sverige då. Om man kollar på, ja, man kan kolla brett liksom föreningslivet och allt. Men om vi kollar på kultursektorn, vi har ju fördelen att vi kan kolla på andra länder. Mm. Vad är det som har hänt där? Mm. De har gjort antiterrorlagar i Spanien som gör att i somras åkte ett rappkollektiv på sex personer in för vad de har skrivit. Ehm, i, i, nu i våras eller i vintras, i februari så fängslar det en rappare för att han har skrivit att kungen är en idiot. Typ. Mm. Ehm, vi kan kolla på Ungern, vi kan kolla på Polen. Alltså, vi har liksom föregångare som visar hur de här Högerextrema krafterna agerar När de kommer till makten Och vad de vill göra Där skulle jag önska att vi var Och jag tror att det görs också brett Och jag är säker på att många Kulturchefer och teaterchefer Också sitter med de här frågorna Verkligen i knät Och brottas med dem liksom. Men brett så skulle vi behöva folkbilda oss lite kring mm. hur man liksom förvaltar en demokrati. Ja, du har ju ändå
0: sagt att du ser en skillnad i vad vi i Sverige har i, i undervisningen i skolan av vår arbetarrörelsehistoria och av det motstånd mot makten som har funnits jämfört med hur det ser ut i Spanien. Vad, vad är det som är
1: skillnaden? det är ju många skillnader Och alltså jag vet inte den största skillnaden är väl kanske att eh, historien på något sätt ligger närmare i Spanien så att man har fortfarande något slags eh, anekdoter, berättande som känns personligt också eh, du kan fortfarande prata med folk som var med eh, under kriget, du kan fortfarande även om de börjar bli få nu men du kan fortfarande prata med folk i allra högsta grad som levde under diktaturen och, Upplevde hela den här transitionsprocessen Till demokrati och så Det gör det På ett sätt enklare tycker jag Att ta till sig det Men I Spanien lär det ju inte ut Vilken historia Spanien har Utan det är ju en väldigt Reviderad version Man pratar inte om Hur många som dog under kriget. Man pratar inte om hur många Franko-avrättade. Det finns liksom inte en sån sån historieskrivning där. Men men det är väl något med... Om jag jag tänker på Sverige. Om jag sitter med mina jämnåriga och pratar. Det är inte alla som vet vad skotten i Ådalen var. Till exempel... Alltså, jag skulle säga att det är ganska många av mina jämnåriga som inte vet vad skotten i Ådalen var. Och jag menar då ingen skam över dem. Utan jag tror att det är ett, alltså en brist generellt att den närliggande historien och Sveriges historia, den har vi liksom inte med oss. Och det blir ett problem nu. För vi vet, inte, vi vet inte hur vägen var att få det så som vi fick det. Så då försöker vi liksom lösa våra problem genom, utan att ha en historia och en berättelse om, om just hur vi gick den här vägen för att få allmän skolgång, aborträtt, förskola. Precis.
0: Det är då jag också funderar över om det är därför det är lätt för vissa nu att ge oss, försöka ge oss en helt annan historieskrivning. Mm. För att det, 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 det är många som inte förstår att de ljuger.
1: Mm. Jag, tror, jag tror absolut att det är en del av det. Jag tror Det tror jag verkligen. Eh. Jag var i Vi var i Amsterdam med en föreställning Som jag hade skrivit och regisserat Och då var det Jag tror att det var ljusdesignen Som hade kollat på en dokumentär Vi var ungefär lika gamla allihopa Det betyder alltså att vi är födda Jag vet inte Vi var väl födda från 80 till 89 eller något. Och så är det Så sitter vi liksom ute och dricker öl och Och så är det en som frågar Men Eh, hur många här vet vem om Gorbachev var? Ja. Mm. Och du, ingen. Alltså ingen. Vi kunde vi kunde ungefär, ja ah, men det var väl mm, kanske.
0: Mm.
1: En ryss. Alltså du vet så här. Eh, men och då eh, och hon berättade då liksom om allt det här. Eh, Men det tänker jag också, det är en historielöshet som inte är önskvärd. Nej, den är ju
0: livsfarlig ur demokratisk synpunkt.
1: Ja, den är... Och det där, du måste liksom vara så intresserad själv då hela tiden. Att leta upp och söka och läsa och hålla på. Och jag tror inte att alla har den tiden, den orken, det intresset... Så där tror jag faktiskt att det finns en väldigt stor lucka som går att fylla med annat. Lite som du säger. Och sen kan det ju vara så att man ändå får något slags immunförsvar i form av värderingar eller andra historier. Jag menar, i Sverige, vi är jättemånga som har andra historier med oss som inte är just den svenska... svenska demokratins historia utan som är andra länders historia också ja. för att vi har föräldrar från flera ställen eller födda någon annanstans ja. eller så. och där kan man ju också ha med sig ett historieberättande som faktiskt stärker demokratin och som stärker förståelsen för det och så, så jag menar, men det är något med det här att när man hamnar för långt ifrån hur man ska försvara Eh, säger en sån för mig grundläggande princip som aborträtten ah. men du har tänkt tanken eh, rakt ut eller igenom någon gång om hur du försvarar aborträtten och varför och vilka argumenten och vilka motargumenten och så eh, på samma sätt kommer eh, demokratirätten yttrandefriheten eh, eller demokrati demonstrationsrätten och yttrandefriheten att ifrågasättas och har vi inte tänkt ut här, ja, men jag tycker att det är viktigt därför eller jag har sett att det är viktigt för den här delen av historien eller mm. vad det nu är mm. då eh, står vi jävligt stressade med mm. andra sidan har väldigt mycket argument
0: mm. men bara en sån sak som att när jag var barn då åkte människor, kvinnor härifrån till länder där det idag är förbjudet det borde Mm. Alltså, vi, vi behöver tror jag väldigt tydligt lära oss om hur saker och ting faktiskt har förhållit sig för att mm. vi, vi är väldigt kvicka att tror att så som det är nu i Sverige har det alltid varit här och bara en sån sak som att vi har fått vår konst och kultur har vi importerat från Mellanöstern det är vad vi har importerat från Mellanöstern Visst. Mm.
1: Och, och det sägs aldrig. Nej, nej. Det finns ju en jätteensidig bild av att eh, invandrare, folk från andra länder skulle komma med, liksom du vet, komma obildade. Liksom. Ja, och med Men... allt ont
0: så att säga, alltså som, som om allt, allt allt ont som har kommit till Sverige, det har kommit från andra länder. Som, som om det finns ett gott land i världen och så finns det en massa onda länder och allt, allt. det ska inte komma hit istället för att se vi alla, vi alla människor på och gott och så se, alltså förhålla sig t- till det med någon slags sunt förnuft det är en otroligt svartvit bild som håller på att målas upp och-
1: men där tror jag också alltså om jag ska vara lite djävulens advokat i allt det här eh, så tror jag också att Eh, vänstern har gjort det enkelt för sig också. Eh, och sagt att Nej, men det finns inga problem. Öppna gränserna. Alltså, det, fin- det finns, kom igen, liksom, öppna gränserna. Eh, och det är något i, eh, för jag tror att det är det här som har gett liksom, eh, högernationalister, extremhögern ett öppet mål Det är att eh, det finns alltid massa konflikter när olika mm. kulturer möts. Eh, det är eh, konfliktfyllt, det är krångligt. Det är, man måste omvärdera hela tiden mm, sig själv, sina värderingar av sina traditioner. Varför var den här traditionen viktig för mig? Jaha, okej. Okay. Eh, det är ett arbete man ständigt måste hålla på med- eh, men det är oundvikligt, för det är så civilisationer alltid har byggts. Mm. Sverige har inte varit ett homogent land som haft frid på jorden. Mm. Det har inte varit det. var jättelänge uppdelat i olika små mindre län, landskap som själva ville ha sin identitet. Och, alltså, och då var konflikten däremellan. Mellan vad jag smålänningar och stockholmare eller så. Ehm, jag så växte så upp med att stockholmare, Uff. Ja men exakt, exakt, <laughs> exakt. Nej, men, så jag menar civilisationer har ju alltid byggts genom att formulera vem jag är, vem du är, hur ska vi leva på den här platsen. Mm. Ehm, att låtsas som att ett parti skulle kunna trolla bort det, vilket är att vara människa och vara samhälle. Mm. Det är befängt. Ska vi Nej, men, överhuvudtaget att
0: försöka se till att det vi har får vi arbeta med och försöka mötas och göra det bästa av. Det är ju som i vilka, vilka grupper, vilka sammanhang som helst. Men den retorik som finns nu där... där där du, precis som du sa innan, där det finns en lösning, en problemskrivning och en lösning. Det känns så enfaldigt så att man blir alls Ja,
1: det är fruktansvärt enfaldigt. Fruktansvärt enfaldigt. Eh, vi har ju varit inne på
0: det. Eh, dels att du ser på att vi kommer att få se en utveckling där Olika verksamheter och personer pekas ut som extremister eller också som korrupta.
1: Mm.
0: Och då upphör ju både organisationens och personens rättsskydd.
1: Mm.
0: Men också som du sa att det diskuteras diverse nya lagar. Men... Det finns ju också en diskussion om varför inte alla partier genast säger ja till de här förslagen som har diskuterats precis nu i det allra senaste som handlar om att inskränka våra så att säga, medborgerliga rättigheter. Och det är ju, känns ju som att man passar på nu under pandemin. Och det är väldigt mycket diskussioner på Facebook eh, där man kritiserar framförallt eh, Vänster, Miljöpartiet och för att inte absolut ja, säga ja till att man då inför terrorlagar. För jag känner att man, det, det är precis som du säger. Där att där ligger ju konstnärer och journalister väldigt illa till. I, om man tänker sig ett annat styre än idag. För det, det, man kan ju inte alltid räkna med att makten vill oss väl.
1: Nej, Nej. och det är ju... Så, alltså jag tänker med de här lagarna, deras eh, eh, sätt att gå tillväga på något sätt, deras sätt. Men så här, när en politiker vill få igenom en eh, antiterrorlag eh, som sen också kan användas liksom i annat syfte, alltså till exempel ge sig på journalister eller konstnärer eller så, då kommer tillvägagångssättet vara att skriva en luddig lag. Vad var det du skrev Eller vad var det du sa om det här Freemuse Osedlighet Vad är det Alltså vem har blivit dömd för osedlighet Vem bestämde att det var osedligt Vem Det är liksom Där finns någonstans Verktygen de använder För att För att kunna vränga det här Det var ju också det som folk var så upprörda med när pandemilagen skrevs. Mm. Att den var otydlig i sin formulering. Och då kan man ju tycka när man som befolkning är jävligt rädd. Till exempel för att en mormor ska dö eller något sånt.
0: Mm.
1: Att så här, vad fan, klubba bara igenom lagjäveln liksom, så att vi får ordning på skiten. Liksom. Men... Eh, det är just jag var väldigt glad över den kritiken som framfördes kring att det var luddiga formuleringar för de där luddiga formuleringarna är livsfarliga. det är de som fäller sen konstnärer som terrorister och det kan man inte hålla på med när man håller på att skriva lagar tycker jag och det gäller ju också de här antiterrorlagarna och så
0: Nej, och jag menar, det du berättade det gör det ju om, om, om vad du fick vara med om det gör det ju väldigt tydligt hur hur väldigt lite som behövs. För jag menar hur många människor sitter inte varje dag och skriver kommentarer på Facebook och även mm. om de är sakliga och inte de här grövsta påhoppen som vi läser och tänker, vad är det där för stålde liksom, som skriver på det där viset? Så Om några år kanske vi blir hämtade av polisen.
1: Ja, och det här... Jag vill verkligen ta tillfället i akt och säga det här är ingen överdrift, Ulla. Det är du precis sa. För om jag då... Jag är både svensk och spansk medborgare. Om jag skriver på min Facebook... jag, Kungen är en motherfucker. Jag hatar kungen, till exempel. På spanska då. Och menar då Spanska kungen. Um, eller twittra det. Eller twittra olika skämt om politiker eller så. Mm. Uh, då kan jag hamna i fängelse i Spanien. Mm. Uh, så, om jag får ögonen på mig i den stunden. Då hamnar jag i fängelse. Mm. Och det kan också komma i efterhand. Alltså fem år senare. Att de går tillbaka och kollar din Twitter. Ah, för fem år sen så skrev du faktiskt att du ja. hatar statsministern. Eller att du tycker att statsministern är blablabla. Bla bla. ja. eh, och det här, det var ju en del av reformerna som genomfördes efter den ekonomiska krisen av Högerpartiet. Eh, de här reformerna, de eh, gjordes med en eh, absolut majoritet i riksdagen. Så det enda som krävs det är att någon driver en sån här idé och mm. att det finns en absolut majoritet i riksdagen och sen är vi där. Precis. Det är inte mer än så.
0: Och det är ju det som är så fruktansvärt obehagligt. Och det finns ju också i de, här, i de här idéerna om vad som ska krävas för att man ska få svensk medborgarskap. Det är att man ska kunna svenska. Man ska kunna svensk historia och vem ska bestämma vad som är svensk historia till att börja med. Man ska kunna, man ska veta hur det svenska samhället fungerar. Och vem ska bestämma vad det ska innehålla. Och sen ska man svära trohet till kungen. Och jag är helt övertygad om att den kung vi har nu, det kungahus vi har nu, är överhuvudtaget inte intresserade av att man för att få svensk medborgarskap ska behöva svära trohet till kungen. Men det kommer ändå kunna bli så med en Och då är vi där också. Precis som du säger.
1: Mm, nej men så är det och där i den där formuleringen nu är ju, eh, jag vill också vara noga med att säga att jag tycker inte att, jag är liksom väldigt frispråkig att prata partier nu, jag har inget problem med det, eh, jag tycker att det behövs, eh, men så här eh, vändningen som eh, höger, nästan hela högerblocket har gjort mm. till att eh, lägga sig så nära Sverigedemokraterna och deras politik för mig är det en oroväckande Verkligen Det här samtalet om att motverka terror Och motverka kriminaliteten Att sätta fyr på det När du precis haft ett samhälle som har gått igenom En rädsloprocess känslomässigt på grund av en pandemi mm. Alltså vi har, liksom, vi har i våra kroppar att vi var jävligt rädda Jag tror inte det var någon som inte var rädd i Sverige när det slog till och så här vardagen förändrades. Att då anspela på en valrörelse trygghet och för att få trygghet så måste de här och de här buras in och det här och det här måste hända. Det är taktiskt smart säkert för att vinna röster men jag tycker det är förkastligt. Eh, och eh, i de formuleringarna som görs nu om vad terror är och vad kriminalitet är eh, och hur rapptexter ska användas i polisärenden och eh, domstolsärenden där ligger vår framtid som demokrati.
0: Mm. Ja, Det värsta är ju att eh... I stort sett alla hakar på och de lagförslag som ligger nu är ju dessvärre inte högern som har lagt.
1: Nej, och det ska, nej verkligen, jättebra. Nej, jättebra input. Så är det verkligen. Det är, alltså socialdemokraterna kör liksom, jag vet inte vad de gör nej, faktiskt. Det, de gör. Det, det, det är
0: en stor besvikelse
1: tycker jag. Och jag vet att det ofta blir så här när vi pratar om det här, eh, att det ofta blir jätteproblematiskt att man börjar benämna olika partier och så. Mm. Eh, men, jag, nej, men jag vill bara göra liksom tydligt att så här, vi har faktiskt något att komma överens om. Jag vet att vi har det, för när vi pratade om det här, jag har ju pratat med... Jag har ju pratat med representanter från de här partierna- när det gällde Spanien. Jag vet vad ni tyckte. Jag vet vad ni stod. Jag vet att ni skrev under. Och när man liksom... Vi måste samlas kring någonting. Vi kan inte samlas kring- vilka som är kriminella i Sverige- Vi måste samlas kring vad vi vill behålla, att vi vill värna en demokrati, att vi vill värna ett samhälle där vi kan vara med och förändra och påverka och bara utöva vårt yrke. Så det sker förändringar nu som går väldigt snabbt och som ser väldigt späxiga ut på sociala medier. Det kommer inte vara så roligt. Nej, jag
0: menar att man kan inte först bilda regering på grunder som är att man ska hålla högerpopulister, extremister borta och sen genomföra alla deras förslag.
1: Mm.
0: Jag har en fråga kvar till dig Astrid. Ja. Och det är på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken Bör debatteras inför valet 2022. Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att det som jag tror att vi är väldigt överens om. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare. Mm.
1: Eh, eh, alltså jag är ju mest intresserad nu av att. Eh, Veta mina juridiska rättigheter. <laughs> jag skulle verkligen vilja ha eh, ja en typ, en grupp jurister som eh, gick igenom liksom, eh, vad vet jag, yttrandefrihetslagar, grundlagen, mm, gick igenom också formuleringar kring hur olika institutioner påverkas av politiken eller inte, hur stort inflytande politiken har på olika kulturinstitutioner men jag skulle säga att det det största arbetet kanske kommer ligga på juridiken i förhållande till kulturen det skulle jag vara intresserad av det vill jag veta, hur ser det ut i, i Sverige och jag skulle Alltså det det vore ju som en present att få det i ett panelsamtal. För när jag har jobbat med det här, det är ju liksom glada glada Astrid som har ringt runt och frågat om exakta formuleringar till olika specifika jurister. Det är väldigt tidsödande och tidskrävande att hålla på så. Det är som att jag skulle och jag tror kanske att många med mig men jag skulle bara genomgå en genomsköljning och folkbildning och uppgradering i i till exempel vad Sveriges grundlag säger och vilka lagar som är viktigast och vilken lag som trumfar vilken och så i relation då till... Musik, text, scenkonst, dans och annat. Och såklart journalistik och så. Men där tror jag kanske att den journalistiska sektorn är mer rustad än vad kultursektorn är. Så det skulle jag tycka var intressant och behövligt det kommer att bli jättestressigt om vi inte har koll på det och det börjar svänga alltså, det kommer att bli skitstressigt och då gäller det att mattan inte samtidigt rycks undan för, jag vet inte din inkomst eller din rätt till avkassa så får du sådana problem samtidigt då kommer du skita i vilken liksom, jag vet inte hur någon överhuvudtaget formulerar en lag ifall du behöver till att få mat på bordet nu Och speciellt om det inte är i hela samhället som faller Utan det är liksom Du och några till Så det skulle jag tycka var intressant Sen finns det ju massa massa personer Jag skulle vilja höra och prata med Så specifika personer Som då är mer inom kultursektorn Som jag tycker är jättebra tanke kring det Men Men kompetensen som behövs tycker jag är juridisk in på det här området.
0: Ja, det det skulle vara spännande om det var några från den delen av samhället som ville ge sig in i debatten.
1: Det har vi inte hört förut. Nej, men de är väldigt, i alla fall när vi jobbar med det här upproret upproret ja. du ser, jag bara rör mig mer och mer och om det. <laughs> Nej, men uppropet eh, eller den här artikeln i svenska. nu var ju det länge sedan liksom. mm. men då fanns det många jurister som var Claes Borgström, Madeleine Leijon huvud, mm. flera av dem här liksom som, som var väldigt intresserade eh, och väldigt generösa med sin tid mm. och fler som jag inte kommer på mm. Mm.
0: Tack så mycket Astrid för att du ville medverka.
1: Tack Gulla. Tack för ett eh, underbart initiativ inför valet. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande
0: poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!